Vaya conmigo a Romanos 8 y mientras lo encuentra, déjeme le cuento una historia. En una ocasión, un grupo de pájaros estaban hablando y esos pájaros acababan de aterrizar después de un viaje largo y decidieron pararse en un lago local para tomar agua y parados en un riel, mirando el atardecer, empezaron a hablar. Y un pájaro de los más pequeños preguntó una pregunta, ¿por qué estoy aquí? Una pregunta demasiado grande. Un pájaro más grande respondió, porque el Creador nos puso aquí. Y el pájaro joven dijo, ¿quién es el Creador? Ahora, el pájaro de edad media no había pensado en eso, sabían que había un Creador. Y ahora los otros pájaros lo estaban viendo, esperando qué iba a responder. No era algo fácil para él contestar esa pregunta. Pero después de haber pensado en un momento, el pájaro dijo, el Creador es el que nos hizo, el que nos enseña a volar y cómo volar juntos. Y claro, el pájaro pequeño apenas estaba calentando con las preguntas y preguntó otra pregunta y dijo, ¿el Creador nos ama?, otro pájaro que estaba ahí, enojado, dijo, claro que el Creador nos ama. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué preguntarías eso? El pájaro pequeño, un poco avergonzado, preguntó otra pregunta, diciendo, solo me preguntaba si nos amaba, porque hoy cuando estábamos volando, mi amigo que estaba al lado de mí ya no pudo volar y se cayó del cielo y murió. Y solo me preguntaba si el Creador lo amaba a él. Ahí fue donde todos los pájaros empezaron a comentar sobre esa respuesta. Algunos empezaron a decir que ese pájaro se merecía haber muerto porque a lo mejor había hecho algo que había hecho enojar al Creador. Otros decían, oh, es una de esas cosas que pasan, no quiere decir nada. Otros dejó, decían, a lo mejor ese pájaro no confió en el Creador y por eso el Creador no lo pudo ayudar. Pero ninguna de esas respuestas ayudó al pájaro pequeño. Ya no sabía qué pensar del Creador. Lo que esos pájaros verdaderamente estaban hablando... Y comentando era sobre el hecho de la soberanía de Dios, de qué tan envuelto está Dios en, en todo. Cuando el virus del corona nos pegó, nosotros estábamos estudiando la resurrección y sobre la muerte de la tumba vacía de Cristo. Y estamos en un muy buen lugar. Y aunque no hemos podido estar juntos como iglesia, Quiero tomar unos mensajes para poder ver la naturaleza de Dios y quiero ver que podamos estudiar la idea de nuestro Dios grande y vamos a empezar con la soberanía de Dios, la providencia de Dios. 
y otro mensaje que tiene que ver con los babies que mueren, ¿a dónde van? En esta mañana vamos a, a, a estudiar la soberanía de Dios y vamos a estar en un capítulo muy familiar, Romanos 8. Quédese conmigo mientras leemos este versículo, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo muy interesante, porque esto es citado hasta por gente que no es cristiana. Hay mucha gente que ahorita está poniendo letreros enfrente de sus casas que dice, todo va a estar bien. En realidad eso es algo referente a Romanos 8. Aún el no creyente cree que todas las cosas sirven para algo mejor. Algo que es bueno. Pablo en este versículo no ofrece cómo, cómo es que eso pasa, pero en este versículo podemos ver la soberanía de Dios. Y hay una sorpresa en este versículo, una sorpresa muy grande, y la voy a guardar para el final del mensaje. Pero ahora vamos a quedarnos en este capítulo, Romanos 8, donde Dios ha declarado que hay un plan en el que todas las cosas sirven para bien. Pero quiero que pensemos en la soberanía de Dios presentada por la Escritura. Y vamos a considerar otros pasajes de la Biblia. Y quiero, por favor, que, que tome nota de esos versículos. La soberanía de Dios es un tópico muy grande, es muy grande. Y no queremos hacer ese tópico de la soberanía de Dios sobre mí. Pero nuestro tiempo es muy limitado. Y quiero más bien enfocarme en cómo la soberanía de Dios se relaciona a nosotros. Y esto nos va a ayudar y nos va a determinar la manera en cómo miramos y pensamos de Dios y cómo lo confiamos en Él. Entonces, para poderlo ser más simple posible, quiero simplemente darle tres verdades sobre la soberanía de Dios, de cómo Él tiene contacto con nosotros. Y mi meta es que usted pueda encontrar descanso en esta realidad. Ahora, tenemos que tirar una fundación, tirar un poco de concreto para poder poner esas verdades. Vamos a tirar primero un concreto. ¿Qué es la soberanía de Dios? Déjeme darle una definición sobre la soberanía de Dios. La primera definición por John Piper dice, la soberanía de Dios es el derecho de Dios y poder para hacer todo lo que Él decida hacer. Una segunda definición por un teólogo llamado John Feinberg dijo esto, que la soberanía de Dios es el poder de Dios en su determinación absoluta. Ahora, ¿ha notado usted que hay otra palabra que aparece muy cercana a la soberanía y es la palabra poder? Y es relacionada con la impotencia de Dios. Todo el poder le posee a Dios. 
La omnipotencia nos dice cuánto poder tiene Dios, que es todo, y la soberanía nos dice cómo es que Dios usa ese poder. Esto es muy importante, porque Dios puede, pudiera poseer todo el poder y nada más lo usa de vez en cuando, o simplemente lo usa para ciertas cosas, o a lo mejor no lo puede usar dentro del poder de, del libre albedrío de las personas. O a lo mejor usa el poder cuando quiere y deja que la naturaleza tome su camino. Los humanos tienen determinación propia. El humano tiene la determinación, determinación de rebelarse contra Dios. La determinación de los humanos es limitada en nuestras, en nuestras decisiones porque es influenciada por nuestros pecados. Somos influenciados por tentaciones pecaminosas. Muchas cosas nos influencian a hacer malas decisiones. Pero la determinación de Dios es absoluta. Donde todas sus decisiones, todas sus acciones son basadas solamente en su carácter, en sus propias, propio carácter, en su propia naturaleza. Si la soberanía de Dios es absoluta, entonces entendemos que Dios tiene la potestad en todo, completamente en la autoridad de sus acciones y de las acciones de la persona. La soberanía de Dios es un título bíblico y en realidad si a usted no le gusta, usted acaba de hacer un ídolo de eso. La soberanía de Dios es la tinta en la que la Biblia ha sido escrita, es el papel en el que la tinta ha sido escrita. Todo se ve en la palabra de Dios sobre la soberanía de Dios. Es cada espacio blanco entre cada capítulo y cada versículo. Y Dios no está obligado a explicarse porque no tiene por qué. ¿Por qué tendría que explicarse? Para empezar no pudiéramos ni entenderlo. Contrariamente hay una gente que tiene la idea de, de, de la mirada abierta de Dios. Eso enseña... Que, que no hay soberanía en Dios sino amor que el amor ha escogido no conocer nada y nos ha dado libre albedrío para poder escoger y en realidad eso está en todo el evangelismo aquí en América donde creen así y tratan a Dios como una persona que no está en control Dice que Dios hace lo mejor por hacer lo mejor que puede y, y reaccionar cuando cosas malas pasan, pero en realidad no está tan envuelto como la Biblia dice. Esto es muy erróneo cuando viene a explicar por qué es que pasan cosas malas, malas en el mundo. Pero entonces, ¿qué tan grande es la soberanía de Dios? 
Efesios 1.11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en, las, en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Job 42.2 dice, yo no conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Nota usted cómo Dios trabaja en todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere y a sus propósitos? Yo no sé usted, pero yo sé que eso cubre todo. Todo lo cubre su, la soberanía de Dios. Pero quiero hacer algo un poco más concreto. Cómo la soberanía de Dios se conecta con nosotros. La verdad número uno. Dios ha proveído su vida y su pie todo. Déjeme repetir una vez más. Dios ha prohibido todo en su vida y suple todas sus necesidades. La Biblia usa una manera de describir de que usted y yo somos un pedazo de barro. Y la Biblia enseña cómo Dios nos creó a través del barro y tenemos el ejemplo de cuando nosotros trabajábamos con barro y cuando nos gustaba lo deshacíamos la idea de, de entender que venimos del barro nos da una perspectiva correcta de cómo vernos y ver a Dios la verdad es que si sí estamos hechos de barro Job dijo en Job 10.9, acuérdate que como a barro me hiciste forma y en polvo me has de volver. El amigo de Job también se quiso relacionar con Job y dijo en Job 33.6, de barro fui y también fui tomado. En Isaías 29.16, cuando... Dios está confrontando a Israel, le dice a través de su palabra, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero, ¿acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la formó no entiende? Dios les está recordando que Él los hizo. ¿Y cómo se atreve el barro a decirle al que lo creó lo que tiene que hacer? En contraste, Isaías enseña de los que aman a Dios y los que lo reconocen diciendo en Isaías 64.8 Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que la obra no tiene nada de qué decir sobre el Creador. Romanos 9, 20, 21, dice, Pablo hablando, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? 
Dios tiene el derecho de hacer con el barro lo que Él quiera. Isaías describe en capítulo 41, 25, describiendo a Dios, diciendo, y peso traerá príncipes como lodo y como pisa el barro, el alfarero. Mira la soberanía de Dios y el poder de Dios sobre aún con los príncipes. Entonces, antes de que empezamos a hablar de nuestros derechos y de rechazar al Creador, hay que recordar que venimos de barro y fuimos creados, tomados por el barro. Dios decidió que usted estuviera aquí, usted está aquí porque Él lo decidió. Y Dios no solamente ha proveído su vida, sino que Él sigue supliendo todas sus necesidades. Pablo predicó en Hechos 17-28 porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo lo que el humano necesita sigue siendo provido por Dios. Dice Mateo 5.45 Porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Colosenses 1.17 dice que todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1.3 también dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, la física dice que los autónomos se mantienen conectados a través de luz y dice que a causa de eso mantienen la fuerza que necesitan para prender la luz. Pero nadie puede contestar dos preguntas. ¿Quién está prendiendo las luces y quién las mantiene prendidas? Así como un foco ocupa la luz y ocupa a alguien que lo mantenga prendido, de la misma manera los autónomos ocupan esa sustancia de alguien que los mantenga prendidos. La gravedad continúa trabajando, todo en la, el universo sigue trabajando perfectamente, el sol no se acerca a la tierra para que no nos queme, tenemos aire para respirar aún aquí en Bakersfield. Y la tierra sigue haciendo tierra una y otra vez. Todo es dado por Dios. Todo. Déjeme darle un ejemplo de algo que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado a usted liderazgo humano. Un ejemplo es el gobierno. Mucha gente ahorita se está quejando por el gobierno. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué si de repente todo el gobierno, toda la oficina, todos los, todos los jueces, todos los policías, toda la gente que trabaja en el gobierno no estuviera ahí? Lo que tuviéramos fuera anarquía. Desorden. Entonces, ¿por qué es que tenemos gobierno humano? Y la razón y la respuesta es porque el pecado existe. Y Dios usa el gobierno para detener un poco el pecado del hombre. Romanos 13, 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son por Dios y han sido establecidas por Él. Mantenga su confort en conocer y saber que Dios está en control. 
Proverbios 21.1 dice, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová a todo que quiere lo inclina. Hablando sobre los gobernadores, es un ejemplo. La primera verdad que tenemos que considerar es que Dios nos ha dado la vida y también nos mantiene. Déjeme darle una segunda verdad. Dios ha prohibido nuestra vida y no se olvida de nada. Muchos dicen, sí, Dios es soberano, pero nada más en las cosas grandes. Y no, se, no le pone atención a, las, a los detalles pequeños y que a Dios no le importa. Y definitivamente nosotros verdaderamente estamos de acuerdo que nuestras decisiones como humanos son decisiones que traen consecuencias, pero en realidad no están separadas de la voluntad de Dios. De otra manera su soberanía no fuera completa. Dios está en control de la vida, está en control de la muerte, está en control en el que pasa el medio. En la oración de Ana, en primera de Samuel 2, 6, 8, dice que Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltarse. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredades, un sitio de honor, porque de Jehová son dos columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Es muy claro, Dios está en control. Dios está en control de todo, y ¿por qué no debería de estar en control sobre lo más simple de la vida? Sí, tomamos decisiones reales, pero están en el contexto de la soberanía de Dios. Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa, mas Jehová enderece sus pasos. Haga los planes que quiera, pero al final de cuentas es Dios el que está en control. Proverbios 16, 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún si usted jugara cosas que... Dependieron de su suerte, aún eso está en control de Dios. Dios está en control de todo. Y para el cristiano esto debería traer mucho confort en nuestras vidas. Debería traer deleite. Porque Dios nos va a ayudar. No quiere decir que nos va a ayudar en las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero podemos confiar de que eso está aún en la soberanía de Dios y de su plan. A propósito, aún sus oraciones están cubridas por soberanía. Miren Romanos 8, 28, una vez. Mire, dice que el Espíritu nos ayuda porque no sabemos orar como debiéramos. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dios ha planeado nuestra vida y esto nos debería de recordar a no estar quejándonos. La Escritura nos lleva otra vez a la idea de que somos barro. Dice Isaías 45.9, hay de, del que pleitea con su Hacedor. 
El tiesto con los tiestos de la tierra dirá al barro o lo que labra que hacéis, a tu obra no tienes manos. Santiago, el medio hermano de Cristo, dijo en 4, 13, 15, dice, si vivimos, es a través de su voluntad. Pablo, en Hechos 18, 21, dijo, pero otra vez volverá a vosotros si Dios quiere. En Romanos 15, 32, dice, por la voluntad de Dios y que se ha recreado juntamente con vosotros. Ahora, no sé de ustedes, pero para mí y nuestra humanidad, hay veces que creemos que Dios no está ahí cuando sufrimos, a lo mejor se ha olvidado de nosotros cuando nos han hecho maldades, cuando nos han robado, cuando nos han insultado, pero Dios nunca se olvida, nunca se olvida de nada. Nuestro Señor Jesucristo, desde su trono en el futuro, mira y dice en Revelaciones 21.5, dice, He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Joel 1 dice sobre la idea de que el juicio de Dios cae sobre el pueblo de él. Y Dios también le da a Israel promesa. En Joel 2.25 dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, yo voy a restaurar. Literalmente quiere decir que yo voy a pagar. Es lo que dice Dios en su escritura. Fíjese lo que dice Joel 2.26. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. ¿Puedo ponerlo de esta manera? Dios mantiene récords perfectos, y Él va a restaurar todo lo que ha perdido, a lo mejor en nuestra vida, pero verdaderamente, en la verdadera que viene, sí lo va a ser. Y a él no se le olvida nada. Aquí están las verdades. Número uno, Dios ha prohibido su vida y nos ha mantenido. La verdad segunda, Dios ha planeado su vida y no se le olvida nada. Y el tercer, tercer punto, la verdad tercera, dice, Dios ha preparado nuestra vida y es algo. ¿Cómo ha preparado Dios su vida? De dos maneras. Es soberano sobre su salvación y es soberano sobre su santificación. Es soberano sobre su salvación. ¿Cómo? Déjenme le doy unos ejemplos. Él escogió a Cristo para que fuera su salvador y él estuvo en control en todo ese proceso. Primera de Pedro dice, dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado a los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios escogió a Jesús para salvarnos. También escogió a los que iban a ser salvos. Efesios 1.4 
dice que según nos escogió en el, antes de la fundación del mundo, Romanos 9.15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios regenera a todas las personas que Él ha escogido. Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1.3 dice, que bendito es el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Santiago dice, Él es voluntad, nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer a través de su Espíritu. Ahora, todo para los que creen que la salvación viene por el elegir de nosotros como humanos, déjeme, déjeme darle unas ideas de que eso no está así. Dios está en control. Estamos de acuerdo de eso. Cuando pasamos por tiempos difíciles y pedimos a Dios y sabemos que Él está en control, pero no estamos seguro si Él está en control de nuestra salvación, entonces tenemos todo equivocado. Jesús dijo en Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y las, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La idea del libre albedrío ignora la idea de que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El hombre no acepta las verdades de Dios y no las puede entender, porque no las puede entender. El libro del río de, de, de la gente que enseña esto no puede explicar eso. No puede entender que Satanás es el que los ciega a aquellos que no ven la realidad de Dios. Y es Dios el que da la luz para poder ver. Aún esos que continúan de creer en el libre del río deben de, de estar de acuerdo que Dios estuvo en el proceso de que ellos llegaran a ser salvos. Porque fue Dios el que usó un predicador, fue Dios el que usó un mensaje y fue a causa de eso que ellos vinieron a ser salvos. Dios influenció su decisión para que fueran salvos. Dios es soberano. Jesús dijo en Juan 6.44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. La palabra traje, traje, traje quiere decir que lo arrastró hacia él, que fue arrastrado hacia Dios. Y él planeó su salvación. Él también es soberano en su santificación, en el proceso de hacerlo más a Cristo. En Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso pasa a través del sufrimiento. Pedro dijo en Pedro 3.17, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. La palabra sí en ese texto 
es en realidad, vas a sufrir. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo que dice la palabra. Job nos enseña que, que el diablo tuvo que pedir permiso para afligir a Job. José permitió que, que José fuera vendido como esclavo. Y él dijo, dice, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo usó para bien. El rechazo de, de Israel hacia Dios fue usado por Dios con el propósito de alcanzar a los judíos y a los gentiles. Romanos dice que ellos no fueron de tropiezo como judíos para destruirlos, sino para ser los celosos al alcanzar a los gentiles. Esto es todo el trabajo de Dios. Es un trabajo soberano sobre nuestras vidas. En santificación y en la salvación. Y vale algo. ¿Por qué es algo? Porque el resultado final de la santificación es porque ha sido preparado completamente para estar con Dios, capacitado para pasar la eternidad con Él. Revelaciones 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjurará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escuche, esto no es simplemente, ok, ahora me voy a olvidar de, de, del dolor que sufrí. Esto no es para que nos dé amnesia espiritual. Es para que miremos cómo Dios vino una y otra vez. Cómo nos va a pagar por todas las veces que sufrimos en nuestra vida. Por todo ese momento de, de, de agonía. Todo eso es inversión en la eternidad. Y Él va a proveer ese regreso en bendiciones. Mire cómo nos va a recompensar. Romanos 8.18 dice... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Déjeme ponerlo de esta manera. Usted invierte en dolor y usted va a ver la recompensa de eso. Pero hay algo. Les dije que Romanos 8.28 tenía una sorpresa. Vamos a Romanos 8.28 otra vez. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el contexto de Romanos 8.28 es que no es para todos. En el contexto es una progresión de salvación. 
por fe en nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que fueron llamados, que oyeron y respondieron al Evangelio de Cristo, es para aquellos que han sido justificados, que han estado justificados ante la presencia de Dios. Le puedo decir una cosa, para el que no es cristiano no va a estar bien. Las cosas no van a estar trabajando bien para usted. Sí, van a estar trabajando para la gloria de Dios en el momento que usted va a ser castigado por su pecado. Pero todas las cosas no van a trabajar bien para el que no es creyente. Pero en la soberanía de Dios, Él ha provisto gracia, ha hecho un camino de salvación, habitando y hablando aquel que no conoce y ahorita lo está haciendo para que se humille y se arrepiente de su pecado, para que usted pueda conocer a su Hijo, usted que está siendo llamado de acuerdo a sus propósitos. Romanos 8.28 puede ser las mejores noticias que usted ha oído si usted se arrodilla ante Cristo. Bueno, tenemos algo que no hemos acabado. Dejamos a nuestros pájaros parados en ese riel oxidado enfrente del lago discutiendo de cómo aquel pájaro que murió, ahí se quedó nada más sin que Dios haya estado envuelto. Finalmente un pájaro más grande, que sabía un poco más, dijo, amigos, tenemos que mirar a las palabras del Creador, nosotros mismos, aquel que verdaderamente nos hizo, su nombre es Jesús. Y Él tiene tres verdades que ustedes deberían conocer. Ahora, si me dejarían, déjenme compartirlas. La primera verdad, Dios ha provido nuestra vida y ha suplido todo. Y el Creador, Jesús, en Mateo 6.26, dijo, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Creador, Jesús, dijo en Lucas 12.24, Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En la soberanía de Dios puede ser mirada en esto. La segunda verdad es Dios ha planeado su vida y no se le olvida nada. El Creador Jesús en Mateo 10.29 dijo, No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Un pájaro pequeño en la Biblia era, era lo más barato que usted podía comprar para ofrecerlo como sacrificio. Era insignificante y sin embargo Cristo está en control de ellos. En Lucas 12.6 dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Escuche, Dios sabe de todas estas cosas, aún de los pájaros. 
Él sabe cada vez que uno cae. Él sabe cuando uno muere. Y Él hasta cuenta, dice la Escritura, los, los pelos de su cabeza. Los tiene numerados. La tercera verdad es Dios ha preparado algo y vale algo. Jesús dice en Mateo 2.29, dice, no se ven en los pajarillos en cuarto con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Lucas 12.6 dice que ni uno de ellos es olvidado. Y también dice que sus cabellos son contados. ¿Por qué Dios debería tomar con, con, uh, en consideración a sus pájaros? Porque Dios mantiene el récord. Y esto no es conocimiento sin reconocer. Esto es conocimiento con propósito. Lucas 12, 6, 7 dice que no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni uno está olvidado. Es más que simplemente mantener un récord sin, sin tener propósito. Si Dios está manteniendo un récord de todo lo que está pasando, Considere esto. Romanos 8.20 dice, Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Déjenme traduzco eso. El pecado entró al mundo, causó muerte. Cuando un pájaro cae y muere, no es porque Dios pecó, sino porque la humanidad pecó. Y a causa de eso, debemos de ser renovados a través de su voluntad. Y miramos cómo va a ser tierra nueva y cielos nuevos. Así que, ¿será que Dios está contando aquellos pájaros que han muerto para que aquel día los vuelva otra vez a recrear ¿será que por eso lo hace? si es un privilegio reservado por él para la humanidad ¿podrá ser que a lo mejor el pájaro caído va a ser otra vez recreado? ¿por qué entonces mantendrá récord de esto? ahora la pregunta es la pregunta que los hijos que sus hijos van a estar preguntando ahorita es de que será que nuestros animalitos que han muerto van a ser recreados yo no puedo decir eso pero verdaderamente les sorprendería si Dios hiciera eso Dios es un Dios de restauración y si Dios está contando pájaros que se caen solamente por una razón que Él sabe Jesús mismo dijo cuánto más valen ustedes que los pájaros déjame preguntarle una pregunta ¿Qué va a hacer usted con la soberanía de Dios? ¿Dejará usted que la verdad descanse en usted y saber de que Él está en control? ¿De humillarse y darle gloria a Dios por todo lo que hace? No simplemente por lo que a usted le gusta, 
y es simplemente por lo que usted está de acuerdo, se arrodillará usted hacia Dios en entender que Dios no se va a explicar y que Él usa todas estas cosas para bien. Hará usted y recibirá. Qué tan difícil sea esto en entender y reír y reconocer que Dios está en control y que Dios sabe sobre de sus pájaros. Y dice que ni uno de ellos ha sido olvidado. Usted a lo mejor pregunta, ¿pero qué tal esos tiempos cuando no miramos la soberanía de Dios? ¿Qué tal cuando no lo miramos trabajar y que se mantiene callado? Y es aquí donde entender la soberanía de Dios podemos ver la providencia de Dios y ver la soberanía de Dios. En esta noche vamos a hablar sobre la, sobre la providencia de Dios en la parte 2 de nuestro Dios grande, de ver cómo la providencia de Dios trabaja. Oremos. Padre, venimos ante usted agradecidos que cuando nosotros decimos que Dios está en control, no simplemente lo decimos, es porque lo creemos profundamente y sabemos que es lo más profundo teológicamente hablando, de que Dios está en control, de que la creación está sostenida por el poder suyo. Cada pájaro que cae es conocido por usted. Cada momento difícil, cada momento misterioso, sabemos que usted está en control y que usted está, tiene récord de eso. Y oramos por alguien ahora que a lo mejor está dudando de usted, que, que está sobrellenado de ansiedad y preocupación. Yo oro por esa persona que descanse en el hecho de que aquellos que fueron llamados por Dios para salvación, todas las cosas que pasan es para bien. Y pido también, Señor, por alguien que a lo mejor no es salvo, que este sea el día, dentro de su soberanía, dentro de su plan, que le llame usted para salvación, que este sea el día. Honramos, lo exaltamos, lo glorificamos, porque usted y solamente usted es soberano. Amén.